0: Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. No livro de Êxodo, no capítulo 33. Versículo 18. Êxodo 33 verso 18. Você pode acompanhar esta leitura. Tanto na sua Bíblia ou aqui pelo Datashow. Êxodo capítulo 33, versículo de número 18. Está escrito. Então ele disse. Rogo-te que me mostres a tua glória. E eu gostaria que a igreja, neste momento, fizesse suas... As palavras de Moisés. E que em uma só voz. Você dissesse juntamente comigo. Vamos lá. Então. Ele disse. Rogo-te. Que me mostres. A tua glória. E vamos pedir agora ao Senhor. Rogo-te. Que me mostres. A tua glória. Que o Espírito Santo. Abençoe a ministração desta palavra. E mostre a sua glória a mim e a você. Em nome de Jesus. O pedido de Moisés é também o anseio e a necessidade da alma de cada um de nós. Nós temos anseio e nós necessitamos de ver a glória de Deus. E mais o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a sua grandeza. É a sua magnificência, a maravilha do seu nome. É um Deus que é digno de honra, de elogio, de adoração. É a sua glória. É o Deus da glória. É o rei da glória. O Deus forte e poderoso. Moisés já havia visto a glória de Deus em outros momentos, Moisés viu a glória de Deus quando Deus o atraiu para o monte Sinai, ele viu a Sassa ardendo, Moisés viu a glória de Deus quando Deus lhe enviou para o Egito falar com o faraó, e ali Moisés viu o seu cajado se transformar em uma serpente diante de Faraó. Moisés viu a glória de Deus quando a água se transformou em sangue. Moisés viu a glória de Deus quando é, as pragas vieram sobre o Egito. Moisés viu a glória de Deus quando o mar vermelho se abriu. Mas diante de tantos momentos onde ele contemplou a glória de Deus, ele continuava desejando ver a glória de Deus. Isso nos mostra, irmãos, que a glória de Deus não pode ser apenas na nossa vida um evento único ou em alguns momentos da nossa vida. Mas a manifestação da glória de Deus, ela precisa ser algo contínuo na nossa vida. Nesta noite, a glória de Deus se manifestou nesse culto. Por isso que o seu coração está alegre. Por isso que sua fé se renova. Por isso que brota em você uma força. Uma vontade de ouvir a palavra. Porque a glória de Deus se manifestou nesse lugar. Em Romanos 3, versículo 23, Romanos capítulo 3, verso 23, está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Embora a glória de Deus seja uma necessidade nossa. Embora precisamos da manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que o um homem no pecado, ele foi destituído da glória de Deus. A palavra no grego para, de, para destituído é is -histereo. Que é o último, final. Aquele que chega atrasado. Lembra da parábola das dez virgens? Daquelas que chegaram atrasada. Aquele que é removido da glória de Deus. É aquele que fica por último. É aquele que chega atrasado. É aquele que fica para trás. É aquele que é deixado fora. É aquele que é deixado em falta. Esses são os destituídos da glória de Deus. Mas Cristo. Ele veio à terra. Para nos dar o direito. De sermos novamente colocados diante da glória de Deus. O pecado nos remove da glória de Deus, mas Cristo nos repõe diante da glória de Deus. Podemos ver isso em João 17, versículo 22. O texto mostra que não apenas. Cristo nos restaura a glória. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não apenas nos coloca diante da glória de Deus. Mas Ele nos dá a glória de Deus. Em João 17, 22, diz, eu dei-lhes. Ele está falando dos seus discípulos. Se você é discípulo de Jesus... Esta palavra diz respeito a mim e a você. Jesus está dizendo para o Pai em oração. Eu dei-lhes, eu dei a eles a glória que a mim me deste. A glória que Cristo tinha e tem com o Pai. Ele nos deu para que sejam um como nós somos um. E aqui a glória de Deus não é está na presença do Todo-Poderoso, como nós estamos hoje. Os céus nos assiste, o Rei da Glória estende seus olhos para a Terra e contempla a minha você. Mas não apenas Deus, nos, Jesus nos colocou perante a glória de Deus, mas Ele nos deu a glória. E qual é a glória? É a glória de estar conectado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A trindade agora recebeu mais uma pessoa. Mais uma pessoa se ligou à trindade. Eu e você. Podemos dizer que milhões se ligaram à trindade. Nós estamos agora misturados, juntos e misturados. Mas eu faço questão de dizer que isto é algo pessoalmente. Você que é de Jesus, você está ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E isto é glória. Jesus nos deu a glória. Jesus nos restituiu a glória e durante a nossa vida nós precisamos entender que nascemos para o louvor da sua glória. O que alegra o ser humano é quando ele louva a glória do Senhor, não tem nada que substitua esse momento. Já dizia o salmista, eu prefiro estar na casa do Senhor um dia do que em outras partes mil. Porque a glória do Senhor é o que nós desejamos. Aquela novidade que nós diariamente procuramos. Aquilo que todo dia a gente procura de novo, a gente procura no WhatsApp, no Facebook, no YouTube. A gente procura nas redes sociais, a gente procura ligando para alguém, e aí a novidade, aquela novidade que você e eu procuramos, é pela falta da glória. Porque Deus quer te dar um, a todo dia uma novidade de glória. Aquele vazio que está no nosso coração é pela ausência da glória, aquela falta de sentido da vida. É pela ausência da glória. Porque quando a glória de Deus é manifestada. Tudo muda. Eu destaquei três situações a respeito da glória. Precisamos ver a glória de Deus. Precisamos ver. Precisamos ter a glória de Deus. E precisamos estar na glória. Moisés, ele quis ver. E quando Moisés diz que ele quis ver, ele estava falando exatamente dessa maneira. Ele queria ver Deus. Ele queria ver a glória de Deus. A Bíblia diz que nenhum homem falou com Deus face a face como Moisés. Deus foi construindo com Moisés uma relação tão profunda, que chegou o um momento que Moisés disse, eu quero ver a tua glória. E em outras palavras, eu quero te ver. E o Senhor diz para Moisés, em Êxodo 33, versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória porém ele disse eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer e disse mais não poderás ver a minha face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Um detalhe, nós vemos a glória de Deus quando nos colocamos sobre a penha, sobre a rocha. Jesus é a rocha. Por isso que ele disse, dê-lhes a tua glória. Versículo 22, e acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O Senhor só não mostrou a face a Moisés. Porque Moisés não tinha estrutura para contemplar. Mais glorioso do que o sol é o nosso Deus. O sol é uma estrela de quinta grandeza. Há estrelas maiores, mais poderosas. E nosso Deus? Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é grande. Ele é maior do que o sol. O sol diante da glória do Senhor. É como a luz de um vagalume Que ilumina a noite. O que brilha na noite. Bendito seja o seu nome. Mas irmãos. Moisés viu o Senhor pelas costas. O Senhor passou rapidamente. e Ele viu a glória de Deus. Isso pode ser lido em Êxodo 34, versículo 5. Êxodo 34, 5. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência, em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado, não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Não dá para saber exatamente quem falou, se foi o Senhor ou se foi Moisés. Mas, para ver a glória de Deus, não apenas precisa ser visivelmente, porque o próprio texto mostra que a glória de Deus também é a percepção da sua voz em nosso meio. Quando você percebe Deus falando com você. Você está vendo e ouvindo a glória de Deus. O culto só é culto quando a glória de Deus se manifesta em nós. O Senhor está dizendo, versículo 19, Êxodo 33, 19. Eu farei passar toda a minha bondade e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Então foi o Senhor que falou. Foi o Senhor que falou para Moisés, lá em Êxodo 34, versículo 6. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade. Ele está dizendo, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou grande misericórdia, eu sou tardio em irar. Eu não tomo culpado por inocente, mas eu perdoo as iniquidades. Quando Moisés ouviu a voz do Senhor, ele viu a glória. Quando a gente percebe a bondade do Senhor. Em Êxodo 33, versículo 19 diz, eu farei passar toda a minha bondade. Você tem percebido a bondade de Deus sobre a sua vida? Esta igreja está repleta de pessoas que têm percebido a bondade do Senhor. Deus tem sido bom para mim e para você. O Senhor tem respondido as nossas orações. O Senhor tem contemplado e cumprido os nossos sonhos. Quando a bondade de Deus se cumpre na nossa vida, é manifestação da glória de Deus. Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Êxodo 33, 18. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. A glória de Deus é individual. Não é porque você vê a glória de Deus. Que Deus é obrigado a ser misericordioso com quem você ama. Moisés queria ver a glória de Deus. Porque ele queria renovar a sua aliança com o Senhor. Ele queria saber até onde o Senhor estava ouvindo porque ele queria usar aquela influência, aquela moral com Deus por causa do povo. E Deus está dizendo, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu posso até decidir te ouvir, mas se eu não te ouvir, é porque eu sou Deus. Até quando ele não ouve, ele continua sendo Deus. Ele está dizendo, vai ter momento, Moisés, que tu vai chegar diante de mim, vai pedir misericórdia por alguém, e eu não vou ter misericórdia. E vai ter momento que você vai pedir diante de mim misericórdia por alguém, e eu vou ter misericórdia. Porque ele é Deus, ele decide. Precisamos ver a glória de Deus. E qual a intenção de Moisés ao fazer este pedido? O que, que Moisés queria? O que estava por trás desse pedido? Eu enumerei aqui algumas possíveis razões. Moisés pediu para ver a glória de Deus, porque a glória de Deus manifesta a graça de Deus sobre ele, a misericórdia, em Êxodo 33, versículo 13 diz, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos. Irmãos, a nossa relação com o Senhor é produto da graça. O que é graça, pastor? Você que é visitante. O que é graça? Graça é Deus estendendo a mão a quem não merece. Graça é um favor. Graça não é uma obrigação. A nossa relação com Deus é de, pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Nós precisamos nos apresentar diante do Todo-Poderoso. Não, não como os merecedores de coisa alguma. Não como tendo direito a coisa alguma. Mas como aquele publicano na parábola entre o publicano e o fariseu que Jesus contou. Com cabeça baixa, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor. Moisés diz, agora pois, versículo 13, Êxodo 33, 13. Se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Aquele que foi alcançado pela graça, ele tem direção de Deus. Quando Deus, quando você tem direção, é porque a glória se manifestou. Hoje eu vi a glória de Deus nessa palavra. Nós queremos falar da parte do Senhor. E Deus me deu essa palavra. E quando eu cheguei aqui, vários momentos... O Espírito Santo testificou no meu coração que esta era a palavra. É direção. É mostrando o caminho. Deus nos mostra o caminho. Deus te dá direção. Se você está percebendo a direção de Deus para a sua vida... Se você está entendendo o que Deus está te dizendo para fazer. É glória de Deus na sua vida. Rogo-te que me faça saber o teu caminho. E vou te conhecer. Quando a glória se manifesta, Deus nos mostra o caminho. E a gente conhece mais dEle. E conhece-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Para que eu continue sendo agraciado por ti, Senhor. A intenção de Moisés é porque ele queria ver a manifestação da graça de Deus na sua vida. O Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É pela graça que você está aqui nessa noite. É pela graça que você ainda tem força para buscar a Deus. Se fortaleça na graça. Se alegre na graça de Deus. Uma segunda possível intenção de Moisés ao fazer este pedido. A primeira é a manifestação da graça de Deus. A segunda é a manifestação da presença de Deus. E do descanso, nós cantamos hoje sobre descanso. Ele está aqui. O Senhor está conduzindo este culto. Ele está falando à sua igreja. Ele já falou com cada um de nós, em algum momento específico, deste culto. E se alguém ainda, se alguém que não ouviu, até o final dessa pregação, Deus vai falar com você. É a manifestação da presença. No versículo 14, Êxodo 33, 14. O Senhor diz para ele, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Eu vou te dar descanso. Deus está falando comigo. Eu estou precisando de descanso. Não é descanso de férias, não é descanso de dormir, porque pastorear é esgotante, esgota. E olha que eu tenho uma igreja abençoada. Mas o Senhor nessa noite diz, irá minha presença contigo. Eu vou te dar descanso. Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando em meio a uma luta você sentir o descanso de Deus, você está vendo a glória de Deus na sua vida. Manifestação do descanso. No versículo 15, Moisés estava precisando de descanso. Ele estava precisando de direção, ele precisava de Deus. Porque o Senhor havia dito para Israel, eu não irei mais no meio de vocês, porque vocês são é um povo rebelde. Eu vou enviar um anjo para ir com vocês, até que vocês recebam a terra prometida. Mas Moisés diz, não, Senhor. Nós não queremos anjo nos guiando. Nós queremos o Senhor. E no versículo 15 diz, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra, então disse o Senhor Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço. Por nome, eu vou com você. Ele está dizendo, eu vou com você. Amém, irmãos? O Senhor está dizendo para você, pensa no seu coração aqui: assim, eu vou com você. Ele não vai te deixar só. Ele está comigo e com você sempre. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele está contigo e a sua vara e o seu cajado te dará consolo e descanso. Aleluia, bendito seja o teu nome ó Deus eterno, altíssimo Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor se dignificou desta noite de manifestar a tua glória a esta humilde igreja. Por isso que a tua igreja te dá glória, porque glória está neste lugar. Quando Moisés fez o pedido para ver a glória, ele queria que manifestasse a graça de Deus. Ele queria sentir o amor de Deus, ele queria saber se Deus estava com ele, ele queria saber se Deus ainda o recebia. mas Deus o recebe. Quando a gente vai amadurecendo na fé, quando a gente é novo na fé, novo na vida, e a gente serve a Deus, a gente se acha a pessoa mais especial do mundo. Mas quando a gente vai amadurecendo, pela nossa comunhão com o Senhor, pela vida, a gente vai achando que a gente, vai tão, a gente vai descendo tanto. E chega um momento que diz assim: Senhor, eu nem sei se o Senhor me ouve. Eu nem sei se eu tenho moral com o Senhor. Mas isso é bom. Porque Deus resiste ao soberbo. E concede graça ao humilde. Talvez Moisés disse assim: Senhor, o Senhor vai continuar comigo? Você vai continuar me ajudando? Você vai continuar me ouvindo, Senhor? O Senhor vai me continuar me protegendo? O Senhor vai continuar ao meu lado? A minha presença irá contigo, porque eu sou fiel até a morte, até a sua morte. A manifestação também desse pedido. Produziu no coração de, de, de Moisés firmeza e temor. É quando a glória se manifesta que renova a fé. Alguns chegaram aqui cansados. Eu cheguei cansado. Eu tinha que fazer essa última pregação antes de tirar férias. Eu falei, Senhor, eu estou esgotado. A minha mente não está nem conseguindo mais preparar uma mensagem. Mas eu preciso pregar domingo. Deus me deu. E esta palavra, Deus está falando com a igreja: renova, eu me sinto renovado. Porque a manifestação da glória renova, dá firmeza, dá temor. Lembra dos discípulos de Emaús? Quando Jesus foi crucificado, eles se dispersaram, cada um foi para os seus cantos, se esconderam, pensando que era o fim. E dois dos discípulos do Senhor voltam para a sua aldeia de Emaús. Eles estavam frustrados, cansados, envergonhados. Mas Jesus aparece para ele. E quando eles veem a glória do Senhor, irmãos, eles, eles são tomados de um ânimo, de uma força, eles voltam de noite para Jerusalém, certamente eles voltam correndo, apressados e dizer que Jesus ressuscitou. Porque a glória de Deus, quando manifesta-se, ela nos renova, ela restaura a esperança, ela tira a frustração, ela dá vigor. O que nós precisamos é da glória de Deus. Só existe dois tipos de ser humano, os que estão destituídos da glória de Deus. E os que foram inseridos na glória de Deus. Busque a glória de Deus. Porque quando nós estamos diante da glória do Todo-Poderoso. Ele faz acontecer. E o último estágio da glória de Deus é quando a gente vê a glória. Porque a glória de Deus também é o céu. A glória de Deus é quando ele vier buscar a sua igreja com poder e grande glória. A glória. Ele tem uma glória eterna para nós. Esta é a esperança da igreja. Esta é a certeza. E quando nós estamos diante da glória, nós temos a certeza... Que Deus te preparou para a glória eterna. Vinde bendito de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te renove. Como Deus tem me renovado. Às vezes o cansaço é físico, emocional, mental. Descansa. Mas há um Deus que está cuidando de mim e de você. Amém? Fiquemos em pé. E vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus. Que maravilha. Senhor, eu não me sentia em condições de estar pregando esta palavra. Mas eu vim porque eu tinha um compromisso com o Senhor. E eu te glorifico porque eu sinto o teu poder. Eu sinto a tua unção. Eu sinto a tua força falando através de mim esta palavra, abençoando a Tua igreja, fortalecendo o Teu povo, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, Senhor nos mostra a Tua glória, nós precisamos vê-la, nós não somos piores do que Moisés, porque todos pecaram, o Deus que salvou Moisés pela graça é o nosso Deus, nos mostra a Tua glória, nos faz perceber a tua grandeza em nosso meio. Eu abençoo cada um aqui. Renove os teus filhos. Renove a sua fé. Restaura seu ânimo. Dê a alegria de te servir. Restaura ministérios. Restaura, Senhor, comunhões. Comunhão conjugal entre irmãos. Restaura a alegria de te adorar, de te cultuar. Restaura a alegria de buscar a Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo meus irmãos. A Tua Palavra diz que quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. Obrigado, Senhor, porque nós estamos fortes nesta noite, porque a nossa força vem do Deus da glória. É em nome de Jesus que eu oro. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja sobre todos hoje e sempre. Amém.